0: Assalamualaikum Apa kabar kembali Ketemu lagi hari ini Edisi Sabtu Malam Minggu Ini episode keberapa ya sekarang ya Tiga ya kalau nggak salah ya <gifat> Cepat sekali Waktu berlalu Tahu-tahu episode ketiga Oke okay, saya Bunda Putri Dokter Cinta dari SatuMedia.com Kita Selalu ketemu Harusnya setiap Sabtu malam ya Untuk jatah saya menemui Anda di Ciniar Podcast, um, satu sarana yang saya sangat suka karena bisa kapanpun bicara bebas tanpa harus berpikir um, tentang keterbatasan waktu, kondisi, ya kan, situasinya juga yang biasanya kalau siaran zaman dulu, <tuh -tuh. <messun> mesti mikir kapan jam siarannya, apa materinya, gitu kan, berapa slot iklannya, jadi harus Ada berapa cut dan sebagainya. <tuh> Enaknya kalau radio digantikan dengan model podcast begini, ngomongnya bisa panjang, satu topik bisa lengkap dan menyampaikannya pun bisa lebih santai. Oke, okay, hujan di tempat saya sekarang ini berada. Saya nggak tahu di mana uh, anda sedang berada saat ini ya. Tapi kalau hawanya sama dengan di tempat uh, saya yang agak di kaki gunung begini. Mana hujan terus, cuacanya dingin gitu kan. Kalau nggak ada teman, waduh sudah. Kayak enak banget ya. Tapi untuk orang-orang seperti saya, ini suasananya jadi lebih mendukung gitu karena saya jadi lebih bisa berkonsentrasi untuk bicara apa hari ini dan sedikit bisa membayangkan situasinya seperti apa di luar sana. Namanya malam Minggu kan. Pasti orang sedang berencana Entah pergi nonton Pergi jalan-jalan Makan berdua Atau apalah Namanya juga waktu Berkunjung gitu ya Kalau zaman dulu bakuncar <laughs> Waktu kunjung pacar Apa ya setiap berkunjung ke pacar Itu hari hari Sabtu ya kan Dulu kalau sekarang mah mana ada Jamnya bisa Bisa mau kapan saja Pergi pergi Mau kemana pun ikut kan begitu. Karena sekarang tuh relationship fleksibel banget ya. Orang bisa ketemu kapan saja. Karena sudah sangat terjembatani dengan komunikasi yang luar biasa dengan adanya internet bisa video call setiap saat, SMS setiap saat. Eh SMS. Sekarang mah nggak musim ya. Paling WhatsApp ya kan. Atau apalah-apalah Oke okay. Saya pingin cerita sedikit mungkin Kalau Anda suka memilih Mengunjungi tempat yang khusus Dimana Anda punya kesempatan untuk bisa Duduk manis berdua saja nggak manis-manis amat kali ya <laughs> Kalau nonton film berdua pacar tuh Manis apa enggak Pasti ada sesuatunya ya Oke okay. Tapi Oke uh, saya enggak ngomong ke sana tetapi memang banyak terjadilah tujuan anak muda nonton film itu pasti cari tempat yang gelap remang-remang yang bisa berdua gitu kan ya <guluh> walaupun pura-puranya nonton film tapi kalau nonton film yang sebenarnya dan dapat film yang bagus saya yakin uh, meskipun hari ini Anda nonton berdua tetapi pikiran Anda, hati Anda pasti bisa akan sangat terbuka dengan sesuatu yang tertangkap dari menikmati film yang ada Nah, terakhir Anda nonton film apa? Uh, ya, oke. Okay. Pilihannya mungkin banyak ya. Karena sekarang banyak film Marvel, film action, film thriller. Nah, film Indonesia luar biasa banyaknya. Saya pengen menyoroti yang banyak ditonton oleh anak muda sekarang. Ini film yang jarang-jarang ada ya. Ini film tentang uh, kisah cinta remaja. Tapi latar belakangnya beda karena... Uh, nuansa yang ditampilkannya pun berbeda, yaitu bukan dari sisi yang indah-indah gitu kan, dari sisi yang banyak ceritanya, banyak kisah-kisah uh, romantismenya nggak, tapi satu pesan yang memang saya rasa diangkat dari beberapa peristiwa yang memang banyak terjadi pada remaja terutama, dan kemudian ini diangkat ke layar lebar. Ya sudah nonton, sudah nonton film posesif? Mudah-mudahan sudah ya. Sedikit cerita saja kalau belum nonton Jadi Posesif ini uh, Produksi tahun 2017 Di festival film Indonesia Waktu itu um, Menjadikan Beberapa karakter Dalam film ini ya Termasuk sutradaranya juga Itu menyabet uh, penghargaan terbaik Sutradara terbaik juga ya Pak Edwin Kemudian aktris terbaik uh, Putrinya juga Aktris ceweknya Putri Marino maksud saya ya dan kalau nggak salah ada aktor pendukung terbaik juga ya Yayu Unru ya yang, yang juga main di dalam film ini Oke okay. ini sempat menuai kontroversi dalam legalitas filmnya tetapi ya, ada 10 nominasi yang masuk pada festival film Indonesia tahun lalu oh, bukan tahun lalu ya tahun lalu kan 2018 2017 maksudnya. Ya, dan mendapatkan tiga penghargaan terbaik Untuk sutradara Aktris terbaik untuk Putri Marino Dan aktor pendukung terbaik untuk Yayu Sinopsisnya begini Cerita tentang Posesif ini Film ini kan ceritanya tentang Dua, dua uh, Anak muda ya Dua pelajar uh, Yang waktu itu masih duduk di Bangku SMA uh, Ceweknya namanya Lala Yang diperankan oleh Putri Marino Terus cowoknya itu Yudisnya Diperankan oleh Adi Pati Dolgan Nah Lala ini kan atlet loncat indah Kehidupannya Ya sama indahnya seperti Kalau orang loncat indah ya <guluh> Hidupnya bisa jungkir balik Luar biasa Penyebab dari gambaran hidupnya yang jungkir balik ini Bukan karena gerakannya Di dalam kolam renang uh, Ataupun bukan karena Kehidupan di dalam keluarganya sendiri Yang memang luar biasa heboh uh, gitu ya tetapi uh, mungkin lebih pada karena ini adalah cinta pertama dan dia betul-betul mengalami jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada cowok yang namanya Yudis ini nah karena Yudis juga termasuk seorang pelajar yang uh, notabene baru di sekolahnya nggak pakai lama lah ya artinya si Lala ini kemudian kepincut gitu kan ya terjebak hatinya sehingga jatuh cinta betul-betul kepada Yudis sehingga pada akhir tahun uh, di pendidikannya atau di di tahun-tahun terakhir masa SMA itu si Lala akhirnya keluar dari kegiatan rutinitas lamanya jadi kegiatan rutinitas dia itu kan belajar ya utama ya tapi karena dia seorang atlet maka dia lebih banyak uh, melakukan kegiatan olahraga uh, rutin dalam rangka untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang uh, loncat indah begitu kan kalau atlet ya ada disiplin tertentu yang memang dilakukan secara rutin dan itu itu sangat keras itu karena dituntut lebih daripada orang yang lain nah uh, ke rutinan itu mungkin terlalu sibuknya dengan hal-hal yang memang hari-hari begitu ya. Itu menjadi satu hal yang kemudian menjadi berbeda ketika dia bertemu dengan Yudis gitu. Jadi, rutinitas yang tadinya membuat bosan, membuat membuat tertekan dan sebagainya, itu bisa tergantikan dengan suasana yang lebih berwarna, penuh cinta manakala seorang cowok hadir di dalam hidupnya, kan begitu ya. Jadi, orang tuh selalu punya kehidupan yang tiba-tiba berubah lebih indah, lebih berwarna, lebih menarik, lebih bersemangat ketika cinta itu hadir di sana. Nah, ini ceritanya seperti itu. Tapi dalam film posesif ini memang ditunjukkan sikap-sikap khusus ya yang dinamakan posesif itu apa? Orang mungkin oh, posesif tuh kayak orang yang terlalu baik, terlalu proteksi atau overprotektif mungkin. Atau uh, seperti apa gitu ya, membatasi, mengungkung, mencintai terlalu sangat atau justru menjerumuskan Nah ini posesif di dalam film ini digambarkan dengan jelas Nah biasanya orang tidak akan merasakan perubahannya sebelum dia memiliki hubungan yang cukup lama untuk bisa melihat perbedaan seseorang itu uh, Apakah dia memiliki kecenderungan posesif atau tidak Sama seperti hubungan Lala dengan Yudis ini ya, yang pelan-pelan digambarkan sebagai kehidupan masa-masa yang luar biasa uh, indah gitu kan, karena sama-sama uh, sedang jatuh cinta dan cinta pertama pula ya kan. Tapi lama-lama dari posisi cinta yang sederhana yang yang terasa begitu menyenangkan, tiba-tiba berubah menjadi satu hubungan yang rumit, yang complicated gitu kan, yang Bermasalah dan mulai terasa tidak nyaman Terutama bagi Lala Karena yang dirasa tadinya cinta itu seharusnya indah Cinta itu seharusnya membangun Kenapa belakangan menjadi terasa tidak uh, aman gitu ya Ketika berada di dekat dengan orang yang tadinya dicintai Tiba-tiba menjadi takut Tahu menjadi uh, Merasa kehilangan kebebasan Tertekan dan sebagainya Hingga muncullah tanda-tanda depresi Sampai pada titik tertentu uh, Ada kecenderungan juga Untuk mengakhiri semuanya itu di, uh, Dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik Nah itu inti ceritanya Sekilas begitu Ini posesif film Indonesia ya, Film Indonesia dibintangi oleh artis Indonesia Dan mendapatkan banyak penghargaan Saya melihat film yang sama Mungkin lebih dahulu karena beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah judul filmnya Killer Coach. Ceritanya sama tentang seorang pelajar putri SMA yang ibunya adalah seorang mantan atlet olimpiade. Nah, ini atlet renang ya bukan bukan loncat indah tapi atlet renang dan ibunya tuh mempunyai rekor yang uh, tercepat tetapi pernah gagal dan kalah pada waktu olimpiade yang tahun sekian saya lupa. Nah sebagai anak seorang mantan atlet, dia juga diharapkan uh, gitu oleh ibunya menjadi calon pengganti ya, yang diharapkan juga bisa melampaui uh, prestasi dari ibunya. Sehingga kebetulan ibunya ini pelatih uh, apa namanya pelatih. Bukan hanya atletik ya tetapi dia guru olahraga di SMA yang dimaksud Sehingga dia walaupun terhadap putrinya sendiri Ia, ia sangat keras gitu di dalam memberikan pendidikan uh, atletik gitu Termasuk ini dalam kategori renang Dia melakukan sedemikian daya upaya luar biasa Supaya uh, murid-muridnya termasuk salah satu putrinya ini yang menjadi atlet terbaik Ya terpaksa harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia gitu sebagai seorang mantan atlet Nah pribadi tentu ada permasalahan antara ibu dan anak ya konflik diantara mereka Dimana ketika seorang anak ini dituntut sedemikian rupa oleh ibunya Dia merasa begitu tertekan tetapi harus menghormati harus tetap latihan karena dia ketemu di sekolah, ketemu di rumah, ketemu di sekolah, ketemu di rumah, sehingga tidak pernah ada pembicaraan yang harmonis di antara anak dan ibu, melainkan seperti ketemu killer coach setiap hari demikian. Ya, tapi ternyata ada hal yang datang kemudian belakangan uh, ada seorang guru olahraga baru nih datang, masih muda, cowok ya kan, uh, yang kemudian membuat dia jatuh hati. sedikit teralihkan dari pressure di mana dia harus melakukan latihan rutin dengan pengawasan ibunya yang luar biasa ketat, dia beralih kepada pelatih yang lebih muda ini dan jatuh cinta gitu ya, karena sistem pelatihnya berbeda, pendekatannya berbeda, uh, karena masih muda dan ada benih-benih cinta di sana, jadi akhirnya dia merasa bahwa itu sebuah kisah cinta yang sedang sedang luar biasa karena kisah cinta juga uh, kisah cinta pertama juga, sehingga dia betul-betul melupakan sekali pressure yang ada ketika dia harus rutin latihan dan lebih bisa menikmati hubungan dengan uh, pacarnya ini gitu ya. Tetapi ternyata lambat laun si cowok ini pun sama seperti ibunya karena ternyata dia adalah seorang mantan atlet yang kemudian karena pernah melakukan pelecehan uh, pelecehan seksual gitu ya terhadap uh, murid di sekolah lain sedangkan waktu itu dia juga sudah menjadi guru kemudian dia dipecat gitu dipindahkan nah ketika masuk pada hubungan yang semakin intens muncullah uh, beberapa konflik beberapa tanda-tanda bahwa relationship yang terbangun ini ternyata lebih lebih parah gitu dan keinginan dari si cowok itu untuk menjadikan Si pacarnya ini sebagai atlet yang nomor satu, cara melatihnya justru lebih keras dari ibunya. Dan itu mulai nampak ketika dia mulai dikekang, mulai dipaksa melakukan hal-hal yang uh, di batas apa di luar batas kemampuannya, sampai akhirnya diancam juga kalau tidak mau melakukan hal-hal yang uh, apa sesuai dengan keinginan pelatih baru ini. Diancam akan disebarkan uh, Hubungannya dengan uh, Apa ya Kekasihnya ini kepada Prinsipel sekolahnya kepada ibunya Tentang hubungan yang terlalu jauh dan sebagainya Tentang video-video yang telah dibuat Ketika ia berhubungan dengan si gadis ini Sehingga pada akhirnya Dia merasa hidupnya lebih menakutkan Dari ketika dilatih oleh Ibu kandungnya sendiri ya Tapi itu ceritanya Dengan proses yang panjang luar biasa Tertekan sakit hati tidak dipercaya orang, patah hati, putus asa, kehilangan motivasi, sudah tidak mau bertanding, tidak mau berlatih. Takut uh, pada ibunya, kalau mau bercerita juga tidak ada yang percaya gitu ya. Dalam satu sisi dia takut juga karena pelatihnya ini memanfaatkan dia dan menguasai sedemikian rupa dengan caranya sehingga mendadak dari hubungan cinta yang luar biasa indah berubah seketika menjadi satu hubungan yang dipenuhi oleh ancaman kekerasan, ya kan, dan uh, uh, apa namanya eksploitasi. Nah, seperti itu. Satu-satunya hal pasti yang harus dilakukan seorang perempuan yang dalam posisi ini adalah bertahan, berpikir yang jernih, bagaimana harus keluar dari posisi ini daripada stres, depresi, bunuh diri, ya kan? Dan tentu saja melawan dengan sekuat tenaga dengan segala konsekuensi dan risiko apapun dan keluar sebagai pemenang. Itu di film Dua film dengan cerita yang sama Sedikit berbeda Satu di Indonesia, satu film luar ya Tetapi menggambarkan uh, Kisah yang sama tentang Depresi uh, sorry, Tentang posesif Dimana orang yang mengalami uh, Tekanan Dalam arti dia menjadi korban Dari seseorang yang posesif Maka depresi Itu menjadi salah satu yang Kemudian memicu Pada uh, satu hal yang dikhawatirkan akan mengarah pada suicide, jadi ke pada uh, bunuh diri, tindakan bunuh diri atau mengakhiri kehidupan sendiri karena tidak mampu keluar dari masalah itu. Oke, ini cerita tentang possessif. Sebetulnya dalam kehidupan nyata ada nggak sih peristiwa-peristiwa semacam itu? Atau ada nggak dalam kenyataannya kehidupan kita ini? dikelilingi oleh orang-orang oleh yang memiliki sifat atau sikap posesif seperti yang ditunjukkan ke dalam kedua film itu adalah ya kalau enggak enggak mungkin diangkat ke dalam film ya karena film itu biasanya kan berdasarkan uh, sometimes based on true story jadi kadang-kadang ada memang hal-hal yang terjadi demikian terjadi dahulu baru diangkat ke dalam film seperti itu uh, karena itu banyak mendapatkan perhatian karena isu itu tentu ada di dalam lingkungan kita Oke okay, saya ingin menyoroti sedikit begini kawan-kawan Saya ingin cerita tentang dua peristiwa lah Ada banyak peristiwa sebenarnya ketika saya memegang acara uh, pdkt.com dan pondok curhat ya Dahulu sekali ada, dahulu sekali <laughs> Saya punya staff kebetulan di, di kantor saya waktu saya jadi kepala studio juga Uh, saya enggak menduga sama sekali karena staff saya ini anak muda sudah lulus SMA ya cuman memang belum kuliah gitu uh, Setiap hari saya bertemu dia di tempat kerja artinya tidak masalah dengan itu karena dia sedang dalam Training saya jadi sedang uh, sedang berusaha untuk menjadi Satu DJ juga untuk untuk belajar siaran Tapi dimulai dari operating dan sebagainya dia sedang melakukan produksi Nah Suatu hari saya pulang ke rumah. Ini si cowok ini, staff saya ini sudah berada di rumah saya. Dan ada cewek yang di sana. Saya nggak tahu dimana dari mana datangnya si cewek ini, karena selama di studio nggak pernah saya ketemu cewek ini ya. Dan saya juga nggak berpikir jauh dari mana si si cewek ini kok bisa ada di sana dan terus bisa ke rumah saya. Oke. Okay. Akhirnya saya temui karena kata orang rumah. Ini staff saya sudah menunggu sangat lama gitu ya uh, Sejak siang sampai jam kantor sampai Karena kebetulan saya kemana-mana jadi pulangnya tidak langsung ke rumah uh, Berdua mereka menunggu di rumah saya Baru kemudian saya ajak bicara Saya kaget karena ternyata Si cewek ini menyusul dari luar kota yang jauh gitu Dari luar pulau malah ya Saya di Jawa uh, Saya sampaikan saja ini orangnya dari luar Jawa si cewek ini Dia bisa sampai di studio mencari staf saya itu Dan tidak tahu bagaimana janjinya ya Tetapi kemudian bertemu di rumah saya mereka berdua Saya baru tahu bahwa ternyata beberapa waktu sebelum ini Ada peristiwa yang sudah tayang di televisi, di dalam berita Tentang uh, seorang laki-laki yang membawa kabur anak di bawah umur gitu Dan ternyata dia gitu ya Anak polisi lagi Nah waktu itu ceritanya Jadi uh, Saya merasa setelah saya Bicara banyak dengan anak ini Kasus itu sebetulnya tidak ada Tetapi karena Perempuannya itu memang berusia 16 tahun Dan sedang, sedang dalam Posisi tentu di bawah umur ya Karena di bawah 16 tahun Dan si cowok ini pergi sendiri Kemudian si ceweknya ini Menyusul karena niatnya sendiri. Tetapi diberitakan di sana laporan sepihak mengatakan bahwa ini adalah apa namanya penculikan, melarikan anak di bawah umur. Ya, kalau diselidiki ceritanya bukan begitu saya rasa karena saya melihat hari-hari si cowok itu ada di tempat saya karena staff saya dan si cewek ini datang sendiri gitu ya menyusul dari luar pulau. Uh, saya rasa bukan penculikan Tetapi berita di televisi memang Dikatakan penculikan anak di bawah umur Oke okay, saya tidak akan ceritakan detail tentang masalah itu Tetapi apa yang membuat Si cewek ini Datang ke tempat saya dan bicara Berdua dengan Dengan, uh, dengan pacarnya ini ya Dengan cowok staff saya ini Oke okay, jadi ceritanya adalah uh, Dari hubungan yang tadinya Baik-baik saja gitu ya Baik-baik saja dalam arti kata sekarang ini, baik-baiknya saja seseorang yang sudah termasuk, saya enggak tahu remaja sekarang ini dianggap dewasa atau enggak, gitu ya. Dari sisi umur mungkin dianggap belum dewasa. Karena belum nikah, maka dianggap belum dewasa. Tetapi, kenapa orang banyak melakukan hubungan di luar nikah, yaitu hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menjadi suami istri dan apakah itu perbuatan dewasa atau karena naluriya sebagai perbuatan seorang laki-laki dan perempuan yang dalam kesempatan dan tanda kutip ada gitu ya uh, sarana ada apa ya situasi yang kemudian uh, itu menjurumuskan atau membawa kedua orang ini ke dalam satu hubungan yang pada akhirnya biasanya kemudian disesali karena ada banyak risiko ketika melakukan hubungan suami istri sebelum menjadi suami istri, ya kan? Melakukan hubungan seolah uh, suami dan istri yang sudah menikah padahal belum menikah, artinya melakukan hubungan di luar nikah. Itu selalu mengandung konsekuensi baik dari sisi hukum, ketakutan uh, akan mendapatkan sanksi hukum Kemudian dari sisi dogmatis juga diantara masyarakat tentu ada rasa ketakutan bila ketahuan dan sebagainya ya rasa malu kalau nanti ada apa ada labeling atau ada um, apa ya nilai-nilai tertentu yang kemudian akan dituduhkan kepada mereka sebagai orang-orang yang melanggar norma atau yang tidak punya etika tidak punya Sopan santun dan sebagainya Satu lagi mungkin adalah ketakutan Karena merasa berdosa Nah takut kepada uh, Keyakinannya agama masing-masing ya Keyakinan kepada Ajarannya masing-masing Dimana pasti melakukan sesuatu di luar uh, Hukum yang seperti ini Akan menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa Nah inilah konsekuensi yang saya bilang tadi Hubungan-hubungan yang seharusnya Dilakukan oleh orang dewasa Dengan segala konsekuensinya tapi dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang menuruti hawa nafsunya. Ini menjadi satu hal yang berbeda. Dan ini banyak, teman-teman, terjadi entah karena sengaja atau tidak, pengaruh salah satu apakah perempuannya ataukah kebanyakan laki-lakinya. Tetapi apabila itu sudah terjadi, maka konsekuensinya luar biasa. Oke, ini salah satu yang ingin saya sampaikan tentang cerita saya tadi. Ceritanya sama. Jadi ketika dalam uh, menjalin cinta ya ketika masa pacaran itu sudah pernah terjadi hubungan di luar nikah atau hubungan yang tidak semestinya kemudian si perempuannya menjadi ketakutan setengah mati ya tentang tiga hal yang tadi saya bilang ketakutan sesudah perbuatan ini kan ada banyak hal alasannya macam-macam Kemudian si cowok ini kebetulan pergi lebih dahulu gitu karena sudah selesai sekolah dan nggak kuliah gitu ya, pengen mencari kerja dan akhirnya dia pergi lebih dahulu uh, tanpa ada ada ucapan perpisahan atau ada kata-kata yang baik diantara hubungan mereka waktu itu, sehingga si ceweknya merasa ditinggalkan gitu, ditinggalkan dan dalam ketakutan takut hamil. Oke jadi Akhirnya yang dilakukan oleh si cewek ini adalah uh, dia menguasai hubungan dengan ancaman bahwa mengatakan bahwa uh, apa saya hamil atau mengatakan bahwa kalau kamu tidak tanggung jawab kalau kamu tidak uh, tetap di sini atau kalau kamu meninggalkan saya dan sebagainya dan sebagainya maka akan banyak yang dilakukan sebagai ancaman supaya si cowok itu tidak pergi itu ya. Seperti itu Dan pada akhirnya si cowoknya yang merasa Bahwa hubungan ini menjadi sangat posesif Karena sedikit-sedikit Harus laporan, sedikit-sedikit Harus ngasih tahu di mana Entah melakukan apapun Harus memberitahu Dengan catatan ada ancaman Kalau tidak menuruti permintaan perempuannya Maka akan dibeberkan begini, begini, begini Dan begitu dengan ancaman yang luar biasa Seperti itu Nah ini, ini salah satu kasus Dari sisi Um, ceweknya ya yang kemudian dari rasa sayang menjadi posesif karena ketakutan kehilangan karena ketakutan nanti akibat dari segala sesuatu yang terjadi itu akan ditimpakan kepadanya sehingga ada perubahan berlaku sikap dan uh, yang tadinya uh, apa mencintai itu menjadi menguasai dan ketakutan kehilangan ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi satu hal yang uh, berubah menjadi satu penguasaan dan pemaksaan diri itu untuk untuk memaksakan keinginannya agar tidak kehilangan orang yang diharapkan bisa terus berada di sampingnya. Ini salah satu kasus. Kemudian kasus lain juga ada semacam itu di di rumah saya lagi. Saya tidak tahu uh, tadinya bagaimana ya, tapi ada sepasang sepasang kekasih lagi yang perempuannya SMA kelas 3 Yang cowoknya sudah kuliah Tapi dulu mereka berteman Dan mulai pacaran ketika di SMA Saya rasa Mereka mendapatkan informasi tentang saya Dari internet Kemudian dia uh, whatsapp Bikin janji dengan saya Sehingga akhirnya datang menemui saya Di rumah ya jadi untuk konsultasi Private lah untuk mereka Datang langsung Bagusnya mereka datang berdua Dua-duanya datang di hadapan saya Ini yang disampaikan adalah peristiwa sesudah masa-masa indah berpacaran itu lenyap Dan berubah menjadi satu suasana dimana malapetaka datang setiap hari gitu ya Yang membuat dua-duanya depresi Karena pada sisi yang lagi sudah kuliah itu um, Si ceweknya sedang mau ujian kelas 3 sebenarnya Tetapi ada kondisi Itu tadi yang saya bilang Kebablasan yang terjadi itu Itu mengakibatkan satu hal yang Yang oleh perempuannya Itu menjadi problem gitu. Karena dia merasa Saya sudah dinodai Artinya sudah ter, terlalu jauh Menjalani hubungan Dengan si cowoknya itu Sehingga takut kalau Ditinggal kuliah Kemudian putus Si cowoknya mulai susah diajak komunikasi, susah ditemuin, sudah tidak sedekat lagi seperti dulu ketika masa-masa pacaran di SMA, sehingga dari yang tadinya sayang, sangat perhatian menjadi terlalu perhatian, yang tadinya begitu luar biasa apa ya, menurut gitu, selalu manis, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat sangat keras ya, sangat pencemburu. Sangat uh, Aduh berubah ya Berubah menjadi posesif juga Ceritanya Si cewek ini tidak pernah Mengatakan bahwa uh, Kondisinya Apakah dia hamil atau tidak gitu. Tapi sama dengan kejadian yang semula Dia mengatakan uh, Bahwa dia hamil gitu Jadi dia takut kehilangan si cowoknya Dan takut kalau si cowoknya itu nanti akan bicara kemana-mana Mengatakan kepada siapa-siapa bahwa dia sudah pernah uh, apa, melakukan hubungan seperti itu Karena kadang-kadang begini ya Ada cowok yang kalau sudah menguasai pacarnya dia minta bukti, minta tanda bahwa kalau kamu memang cinta saya kalau kamu memang milik saya kalau kita memang sehidup semati kita tidak bisa dipisahkan, tidak ada orang lain diantara kita bahwa kalau kita sudah saling percaya maka apapun boleh dong kita lakukan dan apapun boleh dong saya minta sebagai bukti, sebagai tanda kecintaanmu, kesetiaanmu uh, jadi kalau saya minta ini, 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 itu sedikit boleh dong yang diminta pada akhirnya tentu hubungan suami istri gitu ya. Yang diminta oleh cowok bahwa hal yang bukan haknya, yang bukan uh, waktunya, yang tidak seharusnya diminta sebagai alasan tanda bukti kesetiaan dia minta seperti itu kepada pasarnya. Kebetulan biasanya kalau perempuannya lemah ketika dijanjikan seperti itu dan diancam seperti itu ya dia mau saja gitu ya. Dengan pikiran kalau nggak mau nanti dibilang nggak setia, kalau menolak dibilang tidak tidak cinta pada akhirnya kalau tidak dituruti takut ditinggalkan Sim malaka ya karena sesudah nanti akhirnya berhasil ditiduri tentu juga dia sendiri yang akan jadi korban ketika ternyata yang lagi tidak bertanggung jawab ini salah satu kisah juga ya kan banyak terjadi seperti itu. Oke kemudian dalam kasus ini saya sampaikan satu lagi satu hal kenapa orang berubah menjadi posesif ketika uh, rasa sayang rasa cinta itu, diikuti oleh perasaan-perasaan tertentu tentang ketakutan-ketakutan dan tentang keinginan-keinginan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak berpikir baik untuk pasangannya, tetapi yang baik untuk dirinya sendiri menurut kacamata dia sendiri. Jadi uh, mungkin bisa pemaksaan kehendak tadi yang saya bilang baik menurut dia belum tentu baik untuk orang lain ya kan? Baik menurut dia itu karena kepentingannya, tetapi dia melupakan Apakah itu baik untuk orang lain dan apakah itu menjadi kepentingan pasangannya juga? Nah ternyata biasanya tidak Karena posesif itu adalah keinginan sendiri e, Keinginan untuk mewujudkan sesuatu karena kepentingannya sendiri dan menurut dirinya sendiri Nah semacam itu posesif Jadi hal-hal yang dilakukan Ya karena kepentingannya seperti itu yang, yang saya sampaikan tentang dua orang terakhir yang datang ke rumah saya adalah Si ceweknya tidak mau ditinggal, tidak mau diputus, tidak mau berpisah Sedangkan si cowoknya sudah mulai merasa terganggu karena tiap hari si cewek ini datang ke kampus juga Mengecek telepon, menghubungi setiap 15 menit sampai 30 menit sekali WA terus menerus, dibalas tidak dibalas, terus-terus saja menghubungi Telepon diangkat selalu, bicara nanti pada akhirnya marah-marah ditutup sebentar telepon lagi dan akan bertanya kepada semua teman-temannya di kampus tentang keberadaannya dia. Sedang di mana dengan siapa? Ngapain seperti itu? Bahkan mulai ngecek ke rumah. Tanya ke orang tuanya di rumah, tanya kepada teman-teman, tetangga, keluarganya ya. Di manakah keberadaan si cowok ini pada akhirnya? posesif yang dilakukan yang seperti ini yang sangat mengganggu itu menjadikan kemarahan, menjadikan pemicu dari pertengkaran yang berujung pada ya kekerasan gitu walaupun pacar tapi kalau sudah uh, melampaui batas kesabaran ya apalagi belum dewasa itu bisa menyebabkan satu tindak kekerasan yang entah disengaja atau tidak atau karena gelap mata sehingga terjadilah saling pukul ya kan saling menyakiti atau bisa jadi saling bunuh kalau orang sudah dalam kegelapan yang luar biasa, apalagi kalau tahu pacarnya hamil, lalu uh, yang satu tidak mau tanggung jawab, yang satu kebingungan, dalam ketakutan, pada akhirnya uh, muncul tiba-tiba hal-hal yang di luar pemikiran sehat, keinginan-keinginan yang ingin cepat mengakhiri persoalan ini, dengan gelap mata, ataukah Menghilangkan nyawa yang satunya atau menghilangkan nyawa dua-duanya atau entah bunuh diri atau membunuh salah satu Oke hal-hal yang banyak terjadi seperti itu Ya tapi untungnya dalam pembicaraan dengan saya konsultasi saya dengan kedua orang ini berakhir baik gitu ya Tidak dalam kisah-kisah seperti yang di film-film itu Tetapi Eee uh, ada kesadaran dan ada solusi bahwa ternyata si ceweknya sebenarnya tidak hamil tetapi menggunakan alasan bahwa dirinya hamil itu untuk menguasai yang cowok supaya dia tidak pergi dan si cowoknya itu memang tadinya semula ketika di SMA dia mengatakan uh, menguasai perempuan ini dengan kata-kata bahwa ini loh cewek yang pernah sama saya itu pernah begini-begini-begini sehingga si cewek tidak punya kesempatan untuk berbaur uh, menghubungi Punya hubungan dengan orang lain Tidak punya uh, keberanian Untuk tampil di tempat lain Selain dengan status Sebagai pacarnya Karena si cowoknya takutnya Sudah cerita kemana-mana bahwa Oh ini loh cewekku tuh sudah pernah begini-begini Sama aku dia begini-begini Akhirnya tidak laku di tempat Eh sorry bukan tidak lagu di tempat yang lain maaf ya kasar ya kata-katanya ya maksudnya si cewek ini kemudian menjadi tidak bisa menjalin hubungan lagi dengan orang lain sebab sudah di blacklist sudah di diberi label khusus oleh mantan pacarnya itu bahwa si cewek ini uh, gampangan ibaratnya seperti itu mudah dibawa nyatanya pernah begini dulu mau begini mau begitu oke jadi dua orang ini mempunyai hubungan yang sangat buruk tetapi pada saat titik uh, puncak dari dari apa ya segala ketegangan dan segala kesalahpahaman saling saling benci dan saling kemarahan itu menjadi satu keinginan untuk mencari solusi bersama ketemunya saya dan alhamdulillah ya bisa diselesaikan dengan baik karena pada akhirnya mereka putus baik-baik dengan perjanjian gitu ya bahwa mulai saat ini tidak boleh ada lagi yang saling menyakiti saling memburuk-burukkan saling menfitnah saling saling Mengatakan hal yang buruk karena sama-sama salah dua-duanya Dan sama-sama ingin memperbaiki masa depannya Yang cowoknya ingin tetap kuliah dan bersih dari segala gangguan yang perempuan Sementara yang si perempuannya ini kan harus selesai ujian SMA gitu ya Jadi tidak mau lagi berpikir bahwa ini nanti akan ada masalah Karena si cowok ini akan begini akan begitu Ini cerita-cerita yang kalau saya sampaikan detail itu semacam novel yang panjang dan sekuel-sekuel kalau kalau kita bilang kisah-kisah cinta macam macam itu luar biasa. tapi semula semuanya berasal dari kisah cinta yang baik-baik saja, yang sederhana, yang yang indah gitu, yang yang penuh dengan cerita-cerita luar biasa gitu ya. nah sekarang persoalnya Posesif itu yang seperti apa Supaya kita nggak terjebak menjadi korban Dari orang-orang yang posesif Dan kalau kita misalnya punya pacar Bagaimana menghindari Sifat kita supaya tidak menjadi uh, Overprotective Yang kemudian menjurus Menjadi posesif Apa sih bedanya posesif Dan protektif Nah ini ada banyak yang Mungkin saya bisa Bisa sampaikan ke Teman-teman ya supaya supaya tahu saja. Karena hati-hati ya, sifat posesif di dalam diri kita ini bisa merusak sebuah hubungan. Karena kalau terlalu posesif, hubungan yang tadinya baik-baik menjadi uh, mungkin akan lebih banyak ke pada apa ya? tegang lebih pada konflik-konflik ya di mana kemudian salah satu pihak menjadi tidak nyaman, merasa tidak aman dan merasa terancam sehingga Pada akhirnya nanti hubungan itu tidak mungkin berjalan langgeng Karena uh, pasti akan ada kecenderungan putus di tengah jalan atau sebagainya Ya, Sifat posesif berpotensi merusak hubungan Nah ini kata-kata yang seperti itu Karena uh, dalam arti kata Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri ya, Arti kata posesif itu uh, kata-katanya adalah Menguasai sifat merasa menjadi pemilik dan itu mempunyai kecenderungan sifat yang sangat pencemburu sehingga pencemburunya itu tidak sehat dan gelap mata sehingga itu membahayakan bagi pasangannya nah ini sifat-sifat yang disebut dengan possessive ada, ada sedikit yang bisa dilihat dari, dari satu kata yang nyaris sama bunyinya yaitu protektif yang kalau berlebihan sedikit saja Protektif ini akan menjadi Posesif Padahal dalam arti kata protektif Protektif adalah Seseorang yang menjaga Seseorang yang punya kecenderungan Melindungi Tetapi menjaga dan melindungi yang seperti apa Nah Saya ingin teman-teman bisa sedikit uh, Membaca Sifat Atau tanda-tanda dari pasangan Masing-masing karena Pernah nggak sih Kamu punya cewek terus protes begini Kamu kok posesif sekali sih sama aku Kamu kok kok terlalu protektif sih sama aku Kamu kok sering nanya-nanyain tentang aku Sering meminta supaya apa Dikit-dikit laporan Dikit-dikit ngasih tahu aku kemana Ngapain dengan siapa Ada nggak yang seperti itu Kadang-kadang cewek merasa ya Kalau mereka sudah mulai ngeluh Kamu kok terlalu begini sih apa-apa gak boleh Terlalu begini sih apa-apa harus ngasih tahu Apa-apa harus minta izin, baru juga pacaran sudah begini. Nah, ini tanda-tanda cewek sudah mulai merasa bahwa pacarnya ada kecenderungan overprotektif dan possessif. Nah, ini biar anda nggak salah paham ya. Sebetulnya ada tujuh perbedaan antara posesif dan protektif yang mungkin anda perlu tahu. Jadi silakan dicek ya, di mana nah, posisi anda. Satu, protektif yang bersifat melindungi. Sedangkan kalau posesif sifatnya peduli tentang kepemilikan Jadi yang jadi acuan perbedaan penting antara protektif dengan posesif sebenarnya adalah masalah kepemilikan itu sendiri Kalau protektif maka kamu tidak akan menganggap cewekmu sebagai barang yang sudah kamu beli sehingga bisa kamu bawa kemana-mana Nah kayak gitu Tapi sebagai seorang yang baik Tentu sikap protektif adalah dengan cara Kamu menghargai pacar kamu Dan mendahulukan keselamatannya Dan tentu punya keinginan untuk membahagiakan hati pasangan Nah sedangkan posesif itu Hanya peduli pada fakta Siapa milik siapa Tidak peduli apakah pasangannya akan bahagia Apakah merasa terlindungi Atau justru akan merasa uh, terkekang Ya, atau merasa terpenjara karena Perintah-perintah yang Tidak jelas dari uh, pacarnya itu Tetapi Karena merasa sebagai pemilik Maka dia merasa seolah berhak Mengatur ini dan itu dan Boleh melakukan ini dan itu Nah yang kedua Protektif tetapi Tidak sampai melarang Sedangkan kalau posesif Membatasi dengan ketat Kayak misalnya Ngecek handphone diintegrasi setiap kali pasarnya pergi kemana, sendiri atau sama siapa, diantar siapa berapa lama, ngapain aja, ya kan, ketemunya siapa saja, nah kadang-kadang dibilang boleh pergi, tapi 15 menit kemudian ditelepon, sudah sampai belum nanti ditelepon lagi, sudah selesai belum acaranya, nanti sebentar ditelepon lagi, nanti pulangnya sama siapa nah, itu sudah yang dimaksud dengan Posesif yang berlebihan ya, karena pakai integrasi dan pakai ngecek. Ini pasti nggak akan membuat orang bahagia ya. Tapi kayak macam orang yang dipenjara dan diawasi 24 jam, ya kan? Kemudian ada lagi uh, sifat protektif yang memantau tapi tidak ikut campur. Sedangkan kalau sifatnya itu posesif, maka memantau malah ikut terlibat secara langsung. memantau tetapi terlibat jauh di dalamnya. Nah ini kan nggak memantau tapi campur aduk ya. <guluh> ya ini yang namanya memantau tuh begini, memantau yang baik kan cukup tahu tidak perlu harus melihat sendiri atau cukup diberitahu cukup dikasih apa ya pemberitahuan atau cukup cukup dimintain izin lalu dia percaya dan membiarkan ini untuk protektif. Tetapi kalau orang posesif sudah minta izin. tetapi kemanapun masih diikutin gitu ya jadi boleh asal aku yang antar, boleh asal tak temenin boleh asal aku yang jemput nah dan sebagainya ini yang posesif seperti itu jadi uh, memberi izin tetapi tidak mempercayai sehingga membolehkan tetapi dia ada di sana terlibat secara langsung beda dengan orang yang tadi yang protektif mengizinkan tapi tidak perlu campur uh, men, apa ya mencampuri urusan sampai enggak terlalu dalam. Kalau posesif boleh tapi terlibat secara langsung. Ya. Protektif itu mempercayai sedangkan posesif selalu mencurigai. Sulit dikasih apa ya? dikasih tahu. Sulit dibuat percaya karena benar enggak benar apapun kata pasangannya yang namanya orang sudah posesif sulit untuk bisa percaya. Jadi tetap saja adanya curiga mulu gitu ya. Curiga terus. Nah, itu yang bedanya antara protektif dan posesif. Kemudian apalagi ya? Protektif uh, akan biasa saja saat tahu kamu sedang menjalankan aktivitas. Tetapi kalau orang posesif maka Uh, dia lebih cenderung pada Pertanyaan-pertanyaan Jadi tadi tadi Saya, saya sampaikan pertanyaannya macam-macam Yang ini Yang itu dengan siapa Urusannya apa nanti bagaimana Kelanjutannya seperti apa Dan sebagainya Oke, okay, Ada lagi Protektif memberikan kesempatan Sedangkan posesif Menahan terus-menerus Kalau protektif itu Demi kebaikan akan diingatkan Boleh, tapi hati-hati Boleh, tapi awas nanti Jangan begini, jangan begitu ya, ini cukup Kalau posesif Minta izin ini, ini itu Nanti jawabnya akan begini Alah sudah, nggak usah, nanti saja Tunggu saja, sudah nggak perlu, ini saja cukup Artinya kadang-kadang dia lebih Dulu membuat keputusan dengan Melarang, meskipun Sesuatu yang diinginkan oleh pasangannya Itu belum dilakukan, seperti itu nah ini posesif susah ya jawab posesif ya oke okay. kalau protektif um, biasanya masih membebaskan pasangannya atau pacarnya ini untuk berteman dengan yang lain uh, bersahabat dengan yang lain bahkan lawan jenis gitu ya tetapi kalau posesif dia sama sekali tidak membiarkan pacarnya bertemu dengan orang lain apalagi cowok gitu ya Karena yang namanya posesif, kalau punya pacar, ya sudah pacarku saja, milikku saja, tidak perlu orang lain cukup aku, gitu, cukup kamu dan saya, kita berdua dan tidak perlu lagi ada orang lain, apakah itu teman, sahabat, apakah itu uh, sepupu mungkin, atau orang-orang yang mengan, uh, memang masih sering berkumpul dengan Kegiatan pacarnya Ini bagi orang posesif Hal yang seperti itu sudah tidak diperlukan lagi Karena cukup baginya dia dan pacarnya saja Nah orang yang protektif kan tidak perlu seperti itu ya Dia cukup percaya uh, Kalau pacarnya mau kemana-mana pun Tentu masih boleh Karena itu adalah bentuk dari kesadaran pribadi Bahwa tentu orang masih akan Punya kehidupan sosial Kehidupan yang lain Di luar kegiatan yang melulu hanya Uh, urusan uh, relationship dalam hubungan asmara atau hubungan percintaan saja kan seperti itu. Nah ini hal-hal yang harus dilihat sebagai sebagai uh, warning ketika anda punya hubungan uh, asmara atau relationship yang yang seharusnya terasa normal terasa baik terlalu Uh, apa ya membawa perubahan yang kemudian membuat anda menjadi lebih semangat lebih terinspirasi lebih bergairah itu adalah hal-hal yang diharapkan dari sebuah hubungan yang membawa uh, dampak positif artinya hubungan yang sehat yang membangun yang membuat orang menjadi lebih positif yang lebih berkarya lebih berprestasi dan bisa lebih kreatif dan lebih ingin menunjukkan hal-hal yang Uh, apa ya di luar kemampuannya sehingga menjadi mungkin menjuarai hal-hal tertentu men menjuarai uh, apa ya kompetisi-kompetisi tertentu atau menjadi juara di banyak hal yang bisa dilakukan ini adalah hubungan dari um, dampak dari sebuah hubungan yang positif tetapi apabila satu hubungan itu dirasa mulai membuat uh, orang tidak nyaman bosan Takut, kemudian mulai merasa tidak tenang Sebentar-sebentar melihat telepon takut di telepon, Pergi dengan teman, deg-degan, takut nanti tiba-tiba pasarnya uh, nyusul, nongol gitu ya A Atau apapun yang kemudian hal-hal yang dilakukan menjadi takut dilanjutkan Atau takut dikerjakan karena Takut nanti ketahuan pacarnya Nanti dilarang karena pacarnya nggak suka atau Tidak ingin membuat pacarnya Ngamuk marah karena Dia tahu bahwa hal ini pernah dilarang Karena pacarnya itu Tidak suka kalau dia ketemu siapa Atau melakukan apa Dan pergi kemana atau berbuat apa Nah ini hal-hal yang kemudian Akan dirasai sebagai Satu hal yang semakin Memperburuk kondisi pribadi Tidak membuat badda uh, apa ya uh, prestasinya berkembang tidak membuat kreativitasnya juga muncul yang ada adalah ketakutan-ketakutan sehingga dari ke hari semakin terpuruk menarik diri semakin kehilangan kepercayaan kepada teman kepada lingkungan bahkan apabila posesif itu sudah menjurus kepada orang Kepemilikan melampaui batas Sehingga melupakan Kedua orang tua Yang seharusnya menjadi Pemilik anak ya Karena uh, pemilik sah seorang anak Itu kan orang tua Yang melahirkan, membesarkan, mendidik Membiayai Yang punya hak untuk uh, Apa ya Tumbuh kembang uh, Apakah itu akan menjadi satu hal yang baik dalam pendidikan anaknya sehingga mencapai prestasi hingga mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah hak dan menjadi apa-apa ya? Kewajiban orang tua untuk menjadi orang di pihak pertama yang yang boleh uh, memberikan keputusan-keputusan tertentu pada anaknya. Bukan pacar, bukan pasangan yang posesif tadi yang merasa bahwa apapun harus dilaporkan ke dia. apapun yang dilakukan itu karena untuk dia dan belum-belum segala sesuatunya sudah menjadi uh, tanggung jawab yang diambil alih gitu. mengambil alih tanggung jawab dari orang tua yang seharusnya belum waktunya untuk diambil tetapi semua seolah-olah ditarik sebagai dialah pemilik tunggal si uh, anak ini atau si cewek ini sehingga ya si pacarnya terutama akan merasa sebagai satu korban dari um, pressure yang salah gitu ya yang karena itu dipilih sendiri karena itu dilakukan sendiri tadinya oleh oleh um, apa namanya sukarelaan kesukarelaan sendiri gitu. karena suka sama suka begitu kan tidak ada yang memaksa bukan atas dasar pemaksaan Tetapi karena dia memilih yang salah dan keliru menempatkan diri Dan berada dalam posisi yang lemah Sehingga ketika ia menjadi korban dari seseorang yang posesif Maka dia akan menjadi depresi Nah kalau depresi ini menjadi semakin kuat Dan dia tidak menemukan cara untuk uh, menemukan kekuatan untuk melawan Dan melepaskan diri dari uh, orang yang posesif ini ya Maka kebanyakan akan cenderung mengakhiri hidupnya dalam rangka untuk melepaskan diri dari orang yang menguasainya. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya? Kalau e, kesadaran kita terlambat setelah berhubungan dengan seseorang yang ternyata bukan memberi kebahagiaan malah membuat kita semakin e, terpuruk bahkan menguasai, bukan memberikan kebahagiaan dan kebebasan malah sebaliknya. Membuat kita merasa terpenjara sehingga Hidup segan mati tak mau gitu ya Bahkan tidak ada keinginan untuk hidup lagi Karena hidupnya serba ketakutan dan serba uh, gelap Sehingga tidak punya tujuan lagi Nah apa yang harus dilakukan? Nah ini adalah hal yang harus kita um, bicarakan lagi secara step by step Pelan-pelan mengacu pada yang saya sempat sampaikan sebelumnya tentang bagaimana kita harus mengenali depresi ada tingkatannya lalu kepada siapa kita harus bicara event kadang ketika kita terlambat menyadari bahwa kita menjadi korban dari seseorang yang posesif bahkan kadang mungkin pada akhirnya ketika bicara dengan orang tua dan orang tua tidak percaya gitu ya. Nah, contoh kecil ada seorang perempuan yang karena terlalu cintanya kepada si cowoknya yang cowok posesif ini meminta dia untuk melakukan hubungan suami istri dan kemudian dia menolak dengan konse konsekuensi ketika dia ditolak maka pacarnya ini minta putus dan mengumbar cerita kemana-mana bahwa si ceweknya itu sudah tidak gadis lagi, sudah sering melakukan ini-ini itu bahkan hal itu disampaikan kepada kedua orang tua si gadis Dan kebetulan orang tua si gadis itu justru lebih mempercayai uh, si posesif ini daripada putri kandungnya sendiri. Nah ini kan neraka gitu ya yang datang. Kalau orang tua sendiri tidak percaya dan orang di luar sana lebih mempercayai orang posesif tadi yang kemudian mencari cara untuk bagaimana menghancurkan hidupnya. Maka satu-satunya hal adalah. Diri pribadinya sendiri kalau bukan karena satu hal yaitu pertolongan Tuhan saja gitu ya Mungkin juga dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri Karena dunia seolah menjadi musuh Secara serentak dunia ini ikut menyerang Karena satu-satunya orang yang benar dalam hari ini adalah Hanya dia saja dan tidak mendapatkan dukungan dari siapapun Jadi bagaimana gitu ya Nah ini kalau tidak karena keajaiban gitu ya Kalau tidak karena Tuhan biasanya selalu mengatakan Ketika manusia sudah dalam posisi seperti telur di ujung tanduk Tidak lain dan tidak bukan Hanya tangan Allah sendiri saja yang mampu menolong Nah ini bersyukur kalau kita dapat hidayah seperti itu ya Kalau tiba-tiba Allah mengirimkan pertolongan entah lewat siapa Kemudian bisa membantu Allah memberikan jalan keluar Entah lewat siapa kemudian bisa menolong Nah ini adalah hal yang luar biasa Dan biasanya itu munculnya Menyentuh hati daripada si korban sendiri Dan ketika hatinya tersentuh Tiba-tiba dia muncul Keinginan untuk melawan Muncul keinginan untuk berontak muncul keinginan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan segala macam konsekuensi yang ada, tetapi ia berani menghadapi segala risikonya meskipun harus dibenci oleh siapapun, meskipun harus dimusuhi oleh siapapun, tetapi ia memperjuangkan kebenaran dari sisinya, kebenaran yang dia yakini, bahwa dia tidak melakukan hal yang buruk, dia tidak melakukan hal yang uh, menyebabkan orang lain menderita dan tidak menyebabkan Uh, orang lain uh, apa ya dirugikan dan sakit hati dan sepanjang dia yakin tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum maka tekad itulah kalau diamini gitu ya dan uh, mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang yang tepat dan pada akhirnya apabila orang tua pun bisa menyadari uh, ada hal-hal yang memang seharusnya diluruskan gitu ya jadi sehingga Bisa lebih men-support putrinya dalam posisi ketika dia sedang jatuh, sedang terpuruk Bukan malah memarahi, bukan menyalahkan, menyudutkan, atau memberikan lapel. Oh anak tidak nurut, anak durarga, dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan gitu. Satu panggilan hati untuk berjuang ini menjadi satu sarana yang pada akhirnya membawa kemenangan untuk dia. Terlepas dari si posesif. dan bahkan berani melawan si posesif sehingga si posesif ini mendapatkan ganjaran dan hukuman yang sesuai. Sebab posesif itu bukan termasuk dalam kondisi uh, penyakit ya, tetapi Posesif apabila dilakukan oleh seseorang yang dia sudah dewasa dan tahu hukum Maka melakukan hal-hal dengan memaksakan kehendak seperti itu Sampai pada melanggar hak-hak asasi manusia lain gitu ya Artinya hak-hak pasangannya yang kemudian dikuasai sedemikian rupa Dengan cara uh, mengancam, dengan cara memfitnah dengan membuat berita hoax seperti sekarang ini banyak terjadi, maka itu di dalam uh, sisi masyarakat sekarang ada uh, ada sanksi atau konsekuensi hukum kalau dilakukan. Ya, jadi bukan karena posesif itu penyakit, tetapi kalau penyakit penyakit yang uh, dilakukan itu uh, sengaja dan tahu bahwa itu melanggar hukum maka menjadi penyakit masyarakat gitu ya. Penyakit masyarakat yang kalau ditindak secara hukum maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum nah itu uh, makanya kenapa harus berani dilakukan oke okay, saya merasa cerita hari ini agak, agak banyak berputar dan agak banyak uh, apa ya, membuat anda uh, mungkin ikut sedikit bingung dan ikut sedikit berpikir karena ternyata begitu banyak perbedaannya antara uh, cinta kasih sayang kemudian mengayomi, melindungi membuat pasangan senang, membahagiakan pasangan kemudian tiba-tiba menjadi menguasai, menjerumuskan membuat terperuk, terperuk dan malah membuat uh, pasangan terpenjara, artinya tidak mendatangkan kebahagiaan justru kesedihan dan penderitaan nah ini ada banyak hal yang kemudian membuat kita berpikir, bagaimana caranya kita bisa selamat dari hal itu semua Oke, okay, kuncinya saya hanya ingin mengingatkan satu hal teman-teman Jadikan kisah-kisah dalam film Itu satu hal yang membuat Anda uh, mendapatkan pengajaran Jadi, jadikan pengalaman dari orang lain itu sebagai satu ilmu yang bermanfaat untuk Anda Sehingga bisa menjaga diri Anda sendiri dari hal-hal yang keliru, dari hal-hal yang tidak Anda inginkan Jadikan pengalaman-pengalaman orang lain Menjadi satu pengalaman bagi diri anda sendiri untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu Jadikan kisah-kisah dari teman-teman perempuan anda kalau mereka bercerita tentang pasangannya Jadikan itu satu warning bagi anda untuk waspada juga Kalau ada orang-orang tertentu yang mendekati anda Atau dalam tanda petik mungkin sudah menjadi pacar anda atau kekasih anda sekarang Tetapi punya kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang di luar batas Seperti dari protektif, overprotektif menjadi posesif Dan menjadi satu hal yang mungkin akan menjadi satu perbuatan melanggar hukum Waspadai segala sesuatunya dan dengarkanlah nasihat-nasihat orang lain Ketika mereka uh, memberikan apa ya warning kepada kita untuk Jangan begini, jangan begitu hati-hati Karena di usia yang masih muda Orang yang paling susah dinasihati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta Karena orang yang sedang jatuh cinta itu Lebih banyak mendengarkan hatinya Tanpa Menggunakan logikanya Dan kebanyakan mereka mengabaikan Uh, intuisi Mengabaikan pikiran-pikiran Secara logika Karena yang dirasakan adalah Hati saat itu ingin senang Hati sangat saat itu ingin bahagia Hati saat itu ingin bersama Sehingga konsekuensi Logis Ketika kita berpikir uh, Bahwa segala sesuatu itu sebetulnya mempunyai dampak-dampak tertentu ya dari keinginan-keinginan dan konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung ketika keinginan itu belum pada tempatnya dan tidak bisa diwujudkan sesuai dengan uh, kondisi dan situasi yang sedang dialami menurut usia mereka dan tanggung jawab yang berbeda itu tadi maka nasihat-nasihat dari orang tua nasihat-nasihat dari orang yang lebih mengerti atau memahami Terutama mereka yang sudah pernah muda ya. Maka pada saat tuanya kadang-kadang lebih sedikit uh, tahu tentang seluk beluk. Sakitnya patah hati dan susahnya dikhianati. Serta pedihnya gitu kan. Kalau ditinggal pergi. <laughs> ya ini yang harus Anda banyak pikirkan. Tidak selamanya hubungan itu langgeng ya orang sudah menikah saja banyak yang bercerai apalagi yang baru saja pacaran resiko putusnya pasti ada jadi ketika anda berhubungan apakah itu untuk pertama kalinya Apakah Anda sedang jatuh cinta untuk Kali pertama sehingga Yakin 100% bahwa pasar Anda Saat ini adalah yang terbaik Maka pikirkanlah bahwa Hubungan itu mungkin tidak selamanya Jadi kalau Anda berikan segala sesuatunya Sekarang padahal itu belum Waktunya dan belum haknya Maka bersiap-siaplah untuk sebuah resiko yang luar biasa buruk yang akan menimpa Anda sesudahnya karena tidak pernah ada yang tahu bagaimana hubungan ini akan berjalan sesudah saat ini karena hubungan itu kan perlu waktu untuk uh, membuktikan sebuah cinta itu apakah dia sejati atau tidak membutuhkan ujian-ujian dia membutuhkan proses dia membutuhkan waktu Dan ia membutuhkan banyak sekali peristiwa yang tidak sedikit dan tidak mudah gitu ya, untuk dilalui untuk melihat dan menguji apakah betul-betul cinta yang ada itu mewujudkan kesetiaan dan mewujudkan dari sebuah cinta sejati. Oke okay, saya rasa sekarang ini dulu karena malam minggu kita bicaranya tentang cinta Kalau Anda pusing, kalau Anda bingung dengan segala macam yang saya sampaikan hari ini Anda boleh kirimkan pertanyaan sajalah ya Nanti saya jawab satu demi satu Oke, okay. saya jarang cerita banyak begini karena biasanya saya ditanya jawab, saya tanya jawab banyak pertanyaan, banyak jawaban. Tapi kalau cerita yang panjang begitu, ini saya bukan tukang story ya, <laughs> bukan storytelling yang baik. Jadi mungkin kadang-kadang agak melompat-lompat. Tapi mudah-mudahan saya berharap anda menangkap isi cerita saya, anda menangkap. Tentang perbedaan antara protektif dan posesif Dan tahu bagaimana menyelamatkan diri dari depresi Ketika Anda berada sebagai korban dari sang posesif Oke, kirimkan pertanyaan Anda Atau kalau ada komentar atau kesan apapun tentang uh, podcast Pondok Curhat ini Anda boleh kirim email melalui Pondokcurhat Oke, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda Dan uh, Sabtu depan Itu jatah saya untuk kembali hadir Untuk Anda di um, Podcast Pondok Curhat Anda bisa uh, ketemu saya Atau kunjungi web kami di www.satumeja.com Slice Pondok Curhat Saya Bunda Putri Dokter Cinta Pondok Curhat Satumeja.com Sampai ketemu lagi minggu depan Oke, okay? Assalamualaikum